0: Tak v dnešním podcastu bych se chtěl zabývat fenoménem Robert Šlachta. A to jednoznačně a proto, protože v posledních průzkumech, například v posledním průzkumu volebních preferencí od agentury Kantar už dostal 5%, což je jaksi, řekněme, zajímavý výsledek a což o to by ani nešlo, ale... On už i předstihl vládní ČSSD a to už je co říct a vedle toho je ještě zajímavé to, že vznikl svého hnutí, začal propagovat své hnutí CCA před několika měsíci a už nyní prakticky, jak dosáhl těch 5%, tak začíná opanovávat média. No a já bych se chtěl právě v dnešním podcastu také zabývat tím, jestli vlastně Robert Šlachta je náš nový spasitel a jestli má vůbec nějaké šance a jak by potom, pokud se teda dostane do poslanecké sněmovny, jaká tam bude jeho role, anebo jestli to prostě bude další zklamání, jakých už jsme v české politice zažili nespočet. Ve zkratce si můžeme říct, že kdo to je Robert Šlacht, takové rychlé představení. Je to teda policista, známý policista, bývalý ředitel útvarů pro odhalování organizovaného zločinu a zejména Šlachta prospěl akcí, kdy provedl zásah na úřadu, vládl, na úřadu vlády, kde mimo jiné byla zatčena šéfka, šéfka nečasová kabinetu Naďová a Ty soudy prostě probíhají dodnes, je souzen jak Petr Nečas, bývalý premiér, tak Maďová a konec soudu prostě v nedohlednu, takže ta kauza je stále otevřená. První takovou zajímavostí je, že vlastně tady prakticky absentuje jakýkoliv politický program. Samozřejmě na jeho stránkách jsou nějaké náznaky, ale tam můžeme vidět pouze to, že se hlásí prostě k členství České republice v NATO a v EU. To jakoby z těchto institucí podle něj bychom vztupat neměli. Dále potom teda odmítá imigraci, nelegální imigraci, což čím se neliší od ostatních strán. Ale prakticky na těch jeho stránkách my nevidíme nic vlastně dalšího konkrétního a asi jeho hlavní moto téma kampaně prostě je on sám, je to prostě one-man show a ten, ten příběh prostě o tom neskorumpovaném policistovi, který si to jde vyřídit z politiky možná. Teda, no. A je mu nutno přiznat ten fakt, že jeho politická předvolební kampaň spočívá především v kampani, že objíždí jednotlivá města, městečka, vesnice a vede kontaktní kampaň. Na jeho Facebooku a dalších sociálních sítích prostě můžeme vidět, jak mu tam chodí nadšení lidé, jak se s ním fotí. Prostě vidět, že to je tahák na jeho případné voliče. Za zmínku taky stojí vlastně s kým do toho Robert Šlacht tady, i když sám o sobě to je vlastně výrazná postava, něco jako Andrej Babiš nebo Tomio Okamora pro své hnutí, tak kdo jsou jeho hlavní spolupracuje, tak asi není divu, že to jsou převážně jeho bývalí kolegové z UOOZ, například Jiří Komárek, Tomáš Sochr, Jaroslav Pelc. No a dále zde dostáváme i nějaké jména, která už byla spojená s působením politiky dříve. Například kolem se zdravotnictvím, jak si s programem a vůbec e, mu jisté poradenské činnosti poskytuje Jiří Štětina, bývalý poslanec věcí veřejných a úsvitu, následně úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury. A v oblasti obrany a bezpečnosti paní Jiří Hinek, který působil v neú, neúspěšném projektu Realisté. Tak, a nyní se můžeme dostat teda k tomu hlavnímu. Má skutečně Robert Šlachta šanci na úspěch? Je teda šanci, takhle to určitě má. Teď jde o to, do parlamentu, vlastně do poslanecké sněmovny se asi dostane, protože Jakmile překročil v průzkumech tu magickou hranici 5%, tak prostě dostává prostor do všech médií a už jede tam. To by prostě muselo dělat nějaký kopanec, jo, aby se tam nedostal. Nicméně ta hlavní otázka je, až se tam dostane, může reálně něco změnit, může zlepšit, já nevím vůbec, českou politiku a když se dostane k moci, může vůbec třeba jako ministr vnitra něco vyřešit, nebo to prostě bude zase další zklamání. A proto, aby jsme si jako mohli představit, jestli to šachta dokáže a něco změní v politice, tak se trošku ohlédneme do minulosti. Jaké vlastně nové strany stoupily do poslanecké sněmovny a co změnily. Takže asi první takovou vlaštovkou byly věci veřejné, no. Což o to program měli dobrý, ale co se potom všechno provalilo a jak se vlastně některý část poslanců nechala skorumpovat, tak to dopadlo ostudně. Následně pak zde byl úsvit o Okamury, tomu se to rozpadlo, bylo tady podezření na vyvádění peněz, no a pak o Okamura založil další stranu SPD a ta už mu celkem jede i když kolem toho jsou taky, to zbuzuje spoustu otázek, jo, jak si kam prostě jdou ty všechny peníze ze státních příspěvků, ale to nemá být tématem tohoto podcastu. No a ještě si teda připomeňme tu, jak si v roce 2013 tou hlavní stranou, která přispěje ke změně nějaké politiky, vůbec a vnímání politiky, byl Andrej Babiš a jeho hnutí Ano. A tady Andrej Babiš nám vlastně sliboval, že chce řídit zemi jako, jako firmu, jo, jako soukromou firmu a například, že chce prostě, aby se všechno dělalo efektivně. No jo, no, ale to on by se znalostí toho, jak funguje státní zpráva nemohl říct, protože ve firmě tam rozhodujete sám, jo, pokud jste jediný vlastník, ale ve státě tam probíhají určité procesy a to si podle mě... Andrej Babiš toho musel být vědom a potom, jestliže si toho nebyl on vědom a ani jeho poradci, tak buď teda lhal a nebo to je naprostý amatér, protože on musel vědět, jaký je rozdíl mezi, mezi firmou a fungováním státní zprávy a že prostě státní zprávu moc efektivitě nedonutíte. No a co je jako vlastně takovou potřebnou ingrediencí pro úspěch, případné teda té šlachtové strany. Jo. Až se tam teda dostane do té poslanecké strany, tak on zaprvé musí mít lidi, na který je spoleh a kteří se nenechají skorumpovat mocí a tak vůbec. Protože, řekněme si na rovinu, strana, která překročí 5%, tak se na ní prostě začnou lepit různé existence a viděli jsme to všude. Jo. A teď jde o to, jak, jak jako míra, procentní míra těch různých lidí, kteří jdou, prostě jen za tím prospěchem bude. Jo. A tady myslím, že je důležitá ta manažerská práce, ta vlastně personalistika práce s lidmi. Pokud si to jako šlachta o šéfu, jako u policie, tak nevím, no prostě důležitá tam bude ta práce s lidmi, protože pokud, to je ten základ, protože pokud nebude mít kvalitní lidi, na které je spolech, jo, takže tak zase budeme vidět něco, co jsme viděli, u věcí veřejných, jo, a no i když zase třeba, dejme tomu Babiš, ten zase jako personální práci z jeho pohledu zvládá na jedničku, protože nějakou větší revoltu jsme u něj v poslaneckém klubu neměli a on vždycky si ty svoje poslance dokáže dát dolatě, aby hlasovali tak, jak chce, jo, takže v tomhle směru je Babišová personální politika výtečná, protože i když jako jsou tady ty výměny ministrů, ale... To je s ohledem jako na tu stádní zprávu. Vzhledem, když to obrátíme dovnitř, k fungování politické strany, tak prostě Babiš jako to ovládá, protože za tu dobu, co on je u moci, tak jsme nějakou vážnější revoltu v jeho straně, která by ho mohla ohrozit, tady prostě nebyla. Tuto manažerskou, práci babiš, která, tuto manažerskou práci s lidmi prostě Babiš zvládá dobře. To si musíme přiznat. Takže se asi shodneme, že základem bude manažerská práce s lidmi pana šlachty, protože pokud nedokáže ukočírovat své lidi, tak to bude další propadák. Ale co mu teda hraje do karet, že u policie a vůbec bezpečnostní složky mu důvěřují, což jak si je velmi důležité, protože jak známe, pokud si chcete jaksi uloupnout kousek moci, tak musíte ovládat státní zprávu a bezpečnostní složky. Takže pokud by Robert Šlachta v v případné nové vládě zastával post ministra vnitra, tak jako důvěru těch složek alespoň prozatím má. A to by bylo velmi důležité, protože jakmile by mu vysocí představitel policistů a podobně házeli klecky pod nohy, tak neprosadí z holanic. No ale byla tady řeč o případné funkci ministra vnitra pro pana Šlachtu. Ale k získání této funkce, to je nejdřív potřeba zahrát dobrý výsledek, ale ani to není ta nejpodstatnější prerekvizita. Hlavní prerekvizitou je tedy to, aby to uspořádání na té politické scéně bylo takové, aby pan Šlachta aby se stal ministrem větru, aby měl co největší koaliční vidírací potenciál. To je jednoznačné. No a v letošních volbách se prostě bude o to hrát koalice Pirátů a Stan a koalice Spolu hraje o to, aby měli dohromady 101 hlasů. A pokud tyto dvě koalice určitě 101 hlasů, tak už nebudou nikoho potřebovat. A pokud ne, tak si myslím, že nastane hvězdná chvíle pana Šlachty, protože on pokud bude tím jazyčkem na vahách, tak on bude rozhodovat o tom, jak se naše česká politika, jakým směrem se bude ubírat po příští čtyři roky. A to bude opravdu jeho hvězdná chvíle, protože on v, tímto, v tomto případě bude kádrovat celou vládu, jestliže v ní budou sta na spolu, kdo tam vlastně bude, kdo nebude a... Jako myslím, že dojde k velkému ponížení, hlavně koalice spolu. Pokud teda Robert Šlachta přistoupí na to, že bude podporovat nebo bude účasten ve vládě Spiráty stán koalicí spolu, tak to, se, to ještě jen uvidíme. Pak je tady ještě jedna věc, kdy někteří političtí komentátoři říkají, že hnutí přísahá Roberta Šlachty, že to je B-čko, ano a že to prostě podporuje Babiš nebo Vít Barta a že. Je to prostě beranidlo proti tomu, aby spolu Piráti a Stan neměli prostě většinu, neměli tu 101. Ale to tady asi můžeme vyloučit, protože Robert Schlachta už se vyjádřil k tomu, že s KSČM ani SPD nepůjde, protože on nechce vystoupit z NATO a z EU, takže tam ne. A takže jako možná nějaká podpora znutí ano by tam mohla být ale prostě matematicky to nebude sedět, aby ano. A přísaha měly většinu, no nicméně i poslední průzkum naznačuje, že trikolora by tam mohla být, takže řekněme, že pokud by tady byla trikolora, trikolora přísaha a měli by většinu spolu s ano, tak bychom, myslím, že pan Šlachta by na to mohl kývnout, ale určitě bez Andreje Babiše. A to si myslím, že i Andrej Babiš ví, že On nehraje o to, jestli bude příštím premiérem, ale prostě o to, jestli ano bude ve vládě a on to bude pozdálí pozorovat a ovlivňovat. On prostě ví, že při této konstelaci prostě už premiérem příštím nebude, i kdyby ty volby dopadly pro něj dobře. Prostě nebude pro něj dostatek hlasů. A jak víme, i kdyby SPDK s čem ano měli dostatek hlasů, tak ta koalice nebude, protože minulé už při v minulých volbách mu Andrá Merkelová koalici s SPD zakázala z podporu KSČM mu dovolila, ale koalici z SPD mu zakázala, nebo podporu. Takže to je neprůchodný SPD, jo, ano, SPD. No a že by se tady mohla rýsovat vláda pirátů, e, přísahy, dejme tomu ještě nějaké podpory spolu, ale teoreticky to je to možné, ale pokud bychom tady měli takovou vládu, kdyby Hlavní, jak si síly představovali piráti a šlachta, tak to by bylo úplně asi myslím si největší změna za posledních 30 let, protože to by bylo úplně oslabení těch tradičních politických strán a nástup vlastně protikorupčních hnutí, hnutí, která prosazují větší transparentnost v politice. Teď nehodnotím jestli to dobře nebo ne, ale bylo by to úplně překopání stolení nových pořádků a možná bychom se divili, pokud by piráti se šlachtů získali tu většinu, co potom, jaká ta jejich politika vlastně by mohla být. A tady se myslím dostáváme k větší, největšímu problému, protože jak piráti, tak strana pana šlachty přísahá. Prostě nemají jasně profilovaný nějaký program. I když piráti mají podrobný, ale my vlastně... Vždycky je to takový jak přísahá, tak piráti takový zhluk nesourodých lidí a my vlastně nevíme, co o toho můžeme čekat. Takže tady se to i nechtěně může vyvíjet úplně nějakým směrem, který my vůbec nedokážeme dopředu odhadnout. Takže to taky stojí za zamyšlení. Slovo na závěr by mělo být asi takové. Důležité teda bude, jaký volební výsledek pan Šlachta dosáhne. Řekněme v optimistické variantě možná 10%. Připomeňme si ještě, když ano, v průzkumech dostávalo, já nevím, 2%, 5% a nakonec 18%. Jako 18 to asi nebude, jo? ale jako těch 10% je docela reálná možnost. A vzhledem, že pan Šlachta je pilný a objíždí republiku, což jiní moc nedělá, tak, aby jsme se nedivili, aby prostě on potom nebyl tou rozhodující silou, která bude rozhodovat o sestavování příští vládní koalice. A to jedním z hesel Roberta Šlachty je heslo Čas na spravedlnost. Tak uvidíme, jestli ta spravedlnost přijde pro všechny, nebo co to vlastně znamená, jestli je to jen spravedlnost pro něj. No, uvidíme.